0: In Stanakom wartet niemand mehr auf dich, oder?« Ich schüttelte wortlos den Kopf, hörte sie mit ihrem Becher gegen den Meinen stoßen und sah zu ihr. »Auf deine Tante.« Wir tranken, schwiegen. Dann erhob sich Conicola, strich mir dabei kurz über mein Haar und half mir auf. »Gehen wir weiter. Es gibt noch so viel zu sehen.«
1: Vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten, in dem es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln. Eine Welt, in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Castel Batavis, Anno Domini 468, am Tag vor den Nonähe des Septembers.
0: Schweigend überquerten wir Hand in Hand die breite Straße und bogen gegenüber in eine Seitengasse ein. Langsam begann ich, das Treiben rundum wieder wahrzunehmen. Ich blickte an den mehrgeschossigen Häusern hoch, die jetzt eng das Sträßchen säumten. Sie verbargen die Sonne hinter sich, obwohl es kaum Mittag war. Ich sah in die offenen Haustore, hinter denen mal Werkstätten, mal hellgekieste Atren und mal wuchernde Grasflächen zu sehen waren, auf denen hier zwei Esel, dort einige Gänse grasten. Je schmaler die Gassen wurden, desto weniger Menschen waren in ihnen unterwegs. Nur ab und an kamen uns ein paar Eilige entgegen. Wir bogen erneut ab. Und abermals. Die nächste Straße war wieder etwas breiter, lehmig jedoch und von Rinnen durchzogen, die Fuhrwegen an regnerischen Tagen tief in den Boden gepflügt hatten. Auf der rechten Seite tauchte erneut ein langes Gebäude auf, das ebenfalls hohe Säulen zur Straße hinsäumten. Ein breiter Balkon mit einem gemauerten Geländer ruhte auf ihnen. Gerade als ich mich fragte, ob dies unser nächstes Ziel sei und mich wunderte, warum vor diesem Haus nun gar keine Menschen zu sehen waren, erkannte ich, dass diese prachtvolle Villa nur noch eine Fassade war. Das Dach dahinter war eingestürzt und durch die großen Fenster konnte man im Inneren schlanke, weiße Pappeln wachsen sehen. Und lange Grashalme, die aus den Mauernischen wucherten. Das war einmal der Sitz des römischen Statthalters hier. Cornicola hatte meine Neugier bemerkt und blieb kurz stehen. Der letzte Statthalter ist vor vielen Jahren von irgendeiner Schlacht nicht mehr zurückgekommen, sagt man. Dann hat Rom keinen neuen mehr hergeschickt und seitdem verfällt das Ganze. Aber wem sage ich das? Du weißt ja, wie es bei dir daheim aussieht. Ach, vergiss es. Sie schüttelte den Kopf, als sie meinen verständnislosen Blick bemerkte. Hier geht's lang. Damit bogen wir wieder in eine der kleineren Gassen ab. Ich rätselte, wo sie mich wohl hinführen würde, und ich bewunderte sie dafür, dass sie sich in diesem Irrgarten aus Gebäuden so gut auskannte. Nach einiger Zeit aber bemerkte ich, dass ihr Blick immer öfter an den Hauswänden hängen blieb. Sie schien sie eingehend zu studieren. Erst jetzt fielen mir die Schriftzeichen auf. Meist kraglich, mit Kohle oder einer rötlichen Substanz auf den Stein gekritzelt und schon verwaschen. Manchmal aber auch hineingemeißelt und wie für die Ewigkeit in das Mauerwerk geritzt. »Du kannst lesen?« »Ich hätte nicht gedacht, dass eine...« »Ja, kann ich.« Knapp schnitt sie mir das Wort ab. Ich verstummte erschrocken. Still beobachtete ich, wie ihr Blick über die Zeichen glitt, deren Sinn mir gänzlich verborgen war. Plötzlich hellten sich ihre Gesichtszüge wieder auf. Sie deutete auf eine Stelle an der Wand. Hm, wusste ich's doch. Jetzt sind wir gleich da. Hier lang. Schon eilte sie wieder voraus und ich folgte ihr, abermals völlig verwirrt. In dem Hausgang roch es modrig und auf dem lehmigen Boden sammelten sich einige schlammige Pfützen. Wir durchquerten ein kleines Atrium, an dessen einer Seite sich ein paar Weinreben vergeblich nach Sonnenlicht reckten. Dann traten wir in einen langen Korridor. Vor uns führte eine steile Stiege in die oberen Stockwerke. »Hallo, Kundschaft«, rief Konikula laut und sprang die ersten Stufen hinauf, ohne eine Antwort abzuwarten. Vorsichtig schlich ich ihr nach. Ein Geruch stieg mir in die Nase, den ich zu kennen glaubte, aber ich wusste nicht recht woher. Erst als ich das Ende der Treppe erreicht hatte, fiel es mir wieder ein. Es war der erdig scharfe Geruch, der stets aus der Hütte der Tuchmacher gedrungen war, wenn sie ihre Ware gefärbt hatten. Dies hier war jedoch keine kleine Tuchmacherei. »Willkommen im Paradies«, Cornicula empfing mich mit einer weitausladenden Bewegung. Vor uns öffnete sich ein Saal, der das gesamte Obergeschoss des Hauses umfasste. Hohe Fenster an allen Seiten ließen hell die Sonne herein. Auf endlos langen Reihen von niedrigen Tischen aus fast weißem Holz waren mehr Tuchwaren aller Arten und Farben ausgebreitet, als ich sie je zuvor auf allen Märkten meines Lebens gesehen hatte. Ein Meer bunter Stoffe, so überquellend, dass ich gar nicht wusste, wohin ich zuerst schauen sollte. Konikolas Augen leuchteten, ihre Stimme überschlug sich fast, als sie begann, mir die Auswahl anzupreisen. Tonikin aus Wolle. Aus Seide, aus Leinen, Kopftücher und Bettwäsche, Stohlen, Unterwäsche, Mäntel, auch Socken oder Badetücher, was immer man aus Stoff fertigen kann, hier findest du alles. Und in jeder Farbe, die sich der Mensch nur erdenken kann. Meister Probus Vestitor Vom gegenüberliegenden Ende des Raumes kam uns ein älterer Mann entgegen. Er hatte halblanges, silbergraues Haar, und obwohl sein faltenzerfurchtes zerfurchtes Gesicht für ein hohes Alter sprach, ging er sehr aufrecht und mit kraftvollen Schritten. »Du bist also, Cornicola.« Mit etwas Abstand blieb er stehen und musterte uns, nicht unfreundlich, aber mit wachsamem Blick. »Als der junge Hauptmann dich beschrieben hat, war es mir gleich so vorgekommen, als müsste ich dich irgendwo herkennen.« »Junger Hauptmann?« Fragen sah ich Cornicola von der Seite an. Herr Lucius, ich habe ihn heute Morgen hierher geschickt, um uns anzukündigen. Du hast ihn geschickt? Sie nickte kurz, ohne eine Erklärung, und wandte sich wieder dem Tuchmacher zu. Wir kennen uns von verschiedenen Märkten. Ja, ich weiß, du bist die Erzählerin mit den Heldenlegenden. Ich habe dir das ein oder andere Mal schon gelauscht. Und ich habe das eine oder andere Mal deine Auswahl bewundert.« »Ich hätte nicht gedacht, dich mal als zahlende Kundin begrüßen zu dürfen.« Für einen Moment sahen sie sich direkt in die Augen. Dann nickte Konikula. »Ich auch nicht ehrlich gesagt. Und doch sind wir hier.« »Das meiste habe ich dem Hauptmann und seinen Männern schon mitgegeben. Eine hübsche Liste war das.« »Welche Liste? Was mitgegeben?« ich versuchte, mich wieder in das Gespräch einzuschalten und zu erfahren, um was es hier eigentlich ging. Oh ja, sehr schön. Cornicula lachte mich an, ohne auf meine Fragen einzugehen. Jetzt muss meine Freundin hier noch komplett eingekleidet werden. Und ein paar neue Sachen brauche ich selbst auch noch. Ja, ich habe schon gehört. Er trat etwas zur Seite und deutete in den Saal. Bitte bedient euch. Womit sollen wir anfangen? Vielleicht erstmal eine ordentliche Tunika? Ich würde sagen, etwas aus Wolle. Es kommt schließlich der Winter. Damit drehte er sich um und schritt zielstrebig zu einem der Tische mitten im Raum. Verdutzt sah ich ihm nach. Dann wieder fragend zu Cornicola. Die verdrehte die Augen. Worauf wartest du? Eh schon. Du willst doch nicht ewig in dem geborgten Bubenrock rumlaufen, oder? Damit wandte sie sich ab ging ihrerseits zu der nächststehenden Auslage und begann in den Stoffen zu wühlen, ohne mich weiter zu beachten. Wir verbrachten beinahe den ganzen Nachmittag dort. In meinem Leben hatte ich bis dahin nicht annähernd so viele Kleidungsstücke in Händen gehabt, geschweige denn je besessen, wie ich an diesem Tag anprobiert hatte. Als wir längst alles ausgewählt hatten, das wir tatsächlich tragen würden, führten wir einander noch immer neue Gewänder vor posierten mal mit einem schwarzen Kapuzenmantel, dann wieder mit einer Stola aus Eichhörnchenfell oder mit Stücken, für die ich nicht einmal Namen wusste. Als die Sonne bereits rot gefärbt lange Schatten durch die großen Fenster warf, merkte der überaus geduldige Meister Probus schließlich an, er müsse nun noch zu einer Anprobe in die obere Stadt. Freundlich aber bestimmt entließ er uns aus seinen Räumlichkeiten. Kichernd wie kleine Mädchen liefen wir durch die Straßen, bis wir an die Stadtmauer gelangten. Gleich neben dem hohen Wachturm führte eine schmale Treppe steil hinauf zu dem Wehrgang entlang der Mauer. Geschwind wie eine Katze kletterte Cornicola die Stufen hinauf und ohne lange zu überlegen, folgte ich ihr. Oben angekommen, lehnten wir uns auf die steinerne Brüstung und blickten hinaus über die Felder zu unseren Füßen. Zartweißer Dunst zog sich bis an den Horizont, schickte sich dort an, die untergehende Sonne samtweich in Empfang zu nehmen. Einige Zeit schwiegen wir und ließen die Blicke ziellos über die Ebene wandern. »Wer bist du?« durchbrach ich schließlich die Stille. »Du schickst einen Hauptmann zum Tuchmacher, du verhandelst im Geheimen mit einem Bischof oder was immer Herr Severin ist – Du kaufst für uns unzählige Kleider und musst nichts dafür bezahlen. Du kannst lesen und du trägst ein kleines Vermögen im Münzbeutel mit dir herum. Ich kann nicht lesen, aber glaub nicht, dass ich nicht schätzen kann, wie viel in so ein Säckchen hineinpasst. Bist du eine Prinzessin? Eine Königstochter aus Dalmatia? Oder schickt dich der Kaiser aus Rom mit wichtigen Nachrichten für die Provinzfürsten? Ich glaubte, sie sehr ernst und sehr eindringlich angeschaut zu haben, aber Conicula schüttelte nur den Kopf und gluckste in sich hinein. Also, erstens ist der Kaiser schon lange nicht mehr in Rom, sondern in Ravenna. Und zweitens glaube ich, dass du bereits zu viele von meinen Heldengeschichten gehört hast. Plötzlich jedoch wich der Schalk aus ihrem Blick. Sie drehte sich um, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Zinnen und schaute einen Moment wortlos über die vielen Dächer der Stadt. Ich, ich bin Konikola, Geschichtenerzählerin,
2: Gauklerin, auf den, Gauklerin
0: Märkten, auf den Märkten, gelegentlich
2: die, die bin, gelegen wenn, es dem, wenn es denn sein muss. Ich besitze nicht mehr als du, nicht mehr als ich am Leib trage. Das und meine Legenden. Die Rechnung beim Tuchmacher zahlte Severin. Er hat auch den Hauptmann dorthin geschickt. Und von ihm habe ich auch die Münzen in meinem Beutel. Ich glaube nicht, dass wir zufällig hier sind. An Zufälle glaube ich ohnehin nicht. Severin will etwas von mir Er hat einen Auftrag für mich Und ich wäre dumm und blind Die Vorsehung darin nicht zu erkennen Ich bin die Tochter des Regenius Eines Helden dem ganzen Land Und auf beiden Seiten der Danubia bekannt ist Aber schon seit vielen Sommern Hat ihn niemand mehr gesehen Keiner weiß wo er ist Und ob er noch lebt Er sei eine Legende sagen die Leute Ein Mythos nur Möglicherweise haben sie recht mit Severins Hilfe kann ich es vielleicht herausfinden.
0: Sie wandte den Kopf wieder der Stadt zu und da ich spürte, dass sie keine Bemerkung zu dem Gesagten von mir erwartete, blieb ich still und beobachtete mit ihr, wie sich langsam der Schatten des Abends über den Dächern vor uns ausbreitete. You should have killed me twice I've been to hell and back Pick myself up from the edge You made me who I am Champions aren't born We're built
1: Noob der Krähen Legenden einer Erzählerin Der Histofiction podcast mit Ingeborg Mammala als Kornikula und Alexandra Kloiber-Karner als Avetonja Buchregie und Produktion Daniel Karrensson.